0: Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai mannequinat Je suis Anaïs Feltro, fondatrice de la Model School War, Premier centre de formation de mannequin en France Ma mission est de démystifier et briser les idées reçues du milieu pour te permettre de mieux le comprendre et te lancer sereinement dans cet univers Télécharge ma formation gratuite pour connaître les différentes catégories du mannequinat et savoir ce qui peut être fait pour toi. Tu trouveras le lien en description du podcast. Et maintenant, mets-toi en condition, c'est parti pour transformer ta vision. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Je peux pas, j'ai mannequinat. Je suis Anaïs Feltro, fondatrice de la Model School Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast, Sarah. Sarah qui est bouqueuse au sein de l'agence DMG Paris et qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle fait, quel est son rôle, quel est le rôle d'une agence de mannequins qui peut devenir mannequin et ce qu'elle pense dans la globalité de ce métier, vraiment nous informer. Elle est pour moi la meilleure personne pour pouvoir nous dire ce qu'est le mannequinat aujourd'hui, puisqu'elle est vraiment sur le terrain et voit les différentes évolutions, puisque son rôle est vraiment de développer la carrière des mannequins. On va maintenant écouter Sarah, j'ai vraiment hâte que tu puisses la découvrir. Elle est dynamique, elle est lumineuse et souriante. C'est parti pour notre interview. Ok, Sarah, tu as accepté de participer à ce podcast aujourd'hui et je te remercie particulièrement Avec de plaisir. participer à cette aventure. Est-ce que tu peux nous dire, Sarah, qui tu es
1: Bien sûr, alors je me présente, je suis Sarah Martelina. j'ai 26 ans, je suis bouqueuse depuis presque 6 ans dans une agence de mannequins euh, qui s'appelle DMG Paris. Euh, DMG Paris est le siège social d'une agence parisienne parce que nous, nous sommes basés en région mais on a donc une, une antenne sur Paris qui s'appelle Up Model. et de mon côté, je travaille à distance, je fais tout à distance, je, tra- je fais travailler mes mannequins sur toute la France et à l'international.
0: Parfait, donc quel est ton métier Sarah.
1: Donc moi, comme je disais précédemment, je suis bouqueuse, euh, bouqueuse c'est-à-dire agent de mannequin, euh, pour être clair, Mon métier se compose en trois grandes parties. Il y a le côté à proprement parler, donc mannequin, euh, agent de mannequin. Moi, en l'occurrence, je m'occupe d'hommes, de femmes, d'enfants, euh, de seniors, de comédiens et également de « size plus ». Euh, j'essaye de leur apporter un suivi et un accompagnement sur le développement de leur carrière. Il y a une petite partie coaching aussi, puisqu'il faut être présent psychologiquement pour les mannequins. Ce n'est pas un métier facile parce que c'est un vrai métier. Euh, je suis également l'intermédiaire entre les mannequins et les clients. Euh, je recherche de nouveaux profils et je m'occupe de tout ce qui est la création de books, mise en avant, euh, adapter euh, des, des profils suivant les, les demandes des clients. Ensuite, j'ai un côté aussi commercial, évidemment, donc avec la gestion intégrale du booking. C'est-à-dire que je fais de la prospection ou non, parce que les castings peuvent arriver, on les cherche, mais on les reçoit également. Euh, j'apporte des conseils une négociation au niveau des contrats euh, je fais des propositions adaptées suivant la demande des clients donc des mannequins si on nous demande un type de mannequin particulier suivant une taille, une couleur de peau couleur de cheveux euh, donc je fais tout ça et je prépare également les contrats donc ce qui est la, la partie administrative et aussi euh, comme nous on est une petite agence euh, je gère ce qui est un peu web et communication donc je m'occupe de la mise à jour du site internet et également des réseaux sociaux
0: Ok, donc on est sur euh, vraiment un métier qui est méconnu tout de même, mais qui reste euh, complet et qui te demande euh, beaucoup de, de compétences. Euh, donc, c'est vraiment J'ai super. Je
1: suis, euh, <rire> je suis une, un, un petit couteau suisse. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, pour toi, Sarah, si tu devais décrire euh, ce qu'était une agence de mannequin et quel était son rôle euh, dans, dans une carrière pour un mannequin, comment est-ce que tu, tu décrirais une agence de mannequin
1: Alors, pour moi, une agence de mannequin, ça doit être une, une structure qui gage à la fois de sécurité financière pour le mannequin, puisqu'on est censé euh, lui obtenir le plus de contrats possible, mais également une sécurité physique et psychologique, parce qu'on sait que ce milieu est très beau, mais que malheureusement, on fait face parfois à certaines dérives. On a vu plusieurs hashtags euh, apparaître suite à, à, à ces, ces dérives. Euh, c'est, cette structure doit également être gage de l'égalité, parce que tout ce qui est. Euh, contrat au niveau des mannequins euh, se, se fait à partir d'une convention collective dont beaucoup euh, ignorent et toutes les agences se doivent de respecter cette convention collective euh, pour faire travailler leurs mannequins. Ensuite, euh, on doit leur apporter tant bien que mal un suivi des conseils et leur offrir des opportunités, évidemment, puisque le but est de les faire travailler, de développer leur carrière, qu'ils puissent en vivre, puisqu'encore une fois, c'est un métier. Et enfin, de les professionnaliser le plus possible en leur créant un book, en leur faisant faire des polas, donc en leur fournissant un matériel et de les mettre en, en, en interconnexion avec des personnes pour qu'ils puissent développer leur réseau et se développer eux-mêmes.
0: Ok, super. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire si en France, il est obligatoire pour un mannequin donc qui veut travailler, qui veut vivre de ce métier-là, d'intégrer une agence
1: Oui, au départ. Pourquoi Parce que les personnes qui sont euh, à même de salarier les mannequins doivent disposer d'une licence. Et les seules personnes donc, qui, qui sont dans cette capacité sont les agences. Et c'est pour ça qu'il faut intégrer une agence. D'autre part, euh, c'est très facile d'obtenir un contrat de travailler, puisque maintenant, avec l'essor des réseaux sociaux, euh, c'est devenu d'une simplicité monstre. Le problème, c'est ce qu'il y a euh, euh, ce sont les droits à l'image. Euh, la gestion des droits à l'image est très compliquée. C'est un métier à part entière, tout le monde ne s'invente pas euh, juriste, nous non plus, en tant que booker, mais on a des bases euh, que les mannequins n'ont pas forcément. Et euh, la sécurité que les bookers, que les agences, parce que les bookers sont dans les agences apportent, euh, c'est la partie donc l'égalité, puisque nous, on fait intervenir un, un avocat en cas de souci, le mannequin n'a rien à avancer, tout est géré par l'agence et donc le mannequin, l'image du mannequin est protégée grâce à l'agence.
0: Ok, parfait. Tu dis que les droits à l'image sont quelque chose de compliqué à gérer. Pourquoi
1: parce qu'il faut pouvoir les déterminer au préalable. Normalement, lorsqu'un shooting va être effectué, on a soit ce qu'on appelle donc un casting sheet. Donc c'est un, un papier qui plaque les droits et qui sont signés par tous les partis, donc le client, l'agence, le mannequin, afin que personne ne puisse y revenir dessus. Si demain, un client donc, a, fait, a signé ce casting sheet avec des droits bien établis au départ et finalement décide de faire d'autres utilisations qui ne sont pas prévues au départ, Le mannequin doit réclamer des droits à l'image, mais le mannequin qui n'aura pas forcément envie de se mettre le client à dos, soit n'osera pas, ce qui arrive très souvent. Et dans ces cas-là, c'est là que l'agence intervient, ou même l'agence intervient au préalable, c'est pas au mannequin de le faire, mais à l'agence. Et le mannequin n'a rien à faire, juste à attendre, accepter ou refuser les montants qui lui sont proposés, et, et tout est réglé.
0: Ok, super. Merci beaucoup oui, de nous avoir répondu.
1: Des... ça peut être compliqué si le client n'a plus de budget ou ne sait pas ou ne veut pas. Et c'est vraiment là que l'agence apporte une sécurité puisque nous, on peut aller jusqu'à un procès pour défendre effectivement les droits du... des mannequins.
0: Oui, parce que le rôle de l'agence, c'est de défendre effectivement le droit de ces mannequins. De
1: mannequins et le, droit de... le droit à l'image, tout à fait.
0: Super. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, comment, euh, toi, de chez DMG Paris, tu as connu la modèle scoulois
1: Alors, euh, la modèle scoulois, moi, j'avais eu une première approche sur les réseaux sociaux avec un mannequin que je connais bien, Mathieu de Donc Je le voyais souvent euh, intervenir, faire des partenariats avec la modèle scoulois. Je lui ai dit, mais Mathieu, c'est quoi ça C'est qui <rire> Et euh, du coup, il m'a un peu briefé euh, et témoigné du sérieux donc, de la modèle scoulois. Euh, à l'issue tu m'as devancé parce que j'aurais aimé rentrer en contact avec toi mais tu es venue à moi avant on a échangé euh, tout d'abord euh, sur Instagram puis après on s'est rencontré donc, physiquement donc toi la directrice euh, de la Model School War, euh, physiquement sur Paris on a échangé sur nos travaux respectifs notre façon de fonctionner mais également sur les valeurs communes du métier qu'on partageait et, euh, et puis voilà tout s'est enchaîné
0: C'est ça, tout s'est enchaîné, ça peut aller très vite. Quand c'est aligné, ça peut aller euh, très vite. Euh, Est-ce que tu peux nous nous dire, parce que ça, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, nous, à la Baudesse Couloir, on nous pose souvent la question, ou en tout cas, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'amalgames sur euh, ce qu'est un mannequin et euh, sur euh, qui, en fin de compte, peut euh, réellement devenir mannequin. Est-ce que toi, euh, tu peux nous donner ton avis là-dessus Qu'est-ce qu'un mannequin aujourd'hui et qui peut le devenir
1: Alors, pour moi, au départ, un mannequin, c'est une personne qui va mettre en valeur une marque ou un produit. Au départ, tout le monde peut être mannequin, notamment avec les standards qui s'élargissent de plus en plus maintenant, mais après, c'est vrai qu'il euh, y a un facteur chance qui intervient et également euh, un professionnalisme. Donc, tu peux avoir un visage, un physique, une attitude, une aisance. Euh, certains qui, au départ, ont les, les tailles standards, mais qui n'ont pas forcément avoir cette formation ou cette, ces facilités, euh, ne pourront pas forcément aussi bien fonctionner qu'une personne qui n'a pas les tailles standards euh, au préalable, mais qui sera beaucoup professionnelle parce qu'elle aura appris des cours de comédie, parce qu'elle parlera anglais, et qu'elle aura du bagou avec le client, euh, parce qu'elle aura appris à poser, parce qu'elle aura un matériel au préalable. Mais au départ, tout le monde peut devenir mannequin.
0: Oui, ok. Donc, on est bien d'accord. Il y a quelques mythes. C'est vrai qu'il y a quelques mythes. Alors, nous, au sein de la Model School bon, les, les personnes qui viennent nous voir ont souvent entre 18 et 25 ans.
1: Mmh. Donc,
0: il y a un petit peu de mythes, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc, ils ne savent plus trop sur quel pied danser. Donc, c'était important d'éclaircir ça. Mais finalement, beaucoup les parents, les parents ont une vision hyper archaïque. Voilà, euh, ma fille elle mesure pas 1m80, elle fait pas une confection 34, donc je vois pas euh, comment est-ce qu'elle pourrait faire du mannequinat. Et c'est valable aussi pour les hommes, tu sais. Ah oui, mais mon fils, moi, il fait une taille normale, hein, il fait 1m82, il mesure pas 1m90, il n'est pas baraqué, donc euh, il peut pas faire de mannequinat. Qu'est-ce que tu répondrais à à ses parents
1: Euh, qui sont vieux jeux C'est probablement les, les critères qui étaient exigés à l'époque, mais enfin, aujourd'hui, tout a évolué, tout a changé. Nous, par exemple, euh, on a un formulaire sur notre site internet prérempli, donc on demande nom prénom, taille, hauteur, mensuration, et on ne demande pas le poids. Mais très souvent, on va retrouver euh, le poids qui est affiché, enfin, spontanément, dans les candidatures, les, les candidats vont nous transmettre, communiquer leur poids, alors qu'on ne le demande pas. Ça a des, des stéréotypes euh, qui étaient... Euh, qui, qui étaient d'actualité il y a plusieurs années, mais qui ne sont plus maintenant, qui restent, euh, qui restent dans les esprits. Oui, c'est et ça. Pas,
0: <rire> ouais on est resté, en fait, sur cette vision archaïque, c'est vrai. Alors, moi, je dis souvent, ils ont une vision archaïque de « soit belle ou soit beau et tais-toi mm. », euh, de la fille, effectivement, euh, qui est euh, en anorexie, euh, voilà, donc, euh, oh là là, au secours, pas du mannequinat, euh, euh, ça risque d'être très dur, comment est-ce qu'elle va faire Moi, je sais qu'on a énormément cette question des, des profils qui sont vraiment bien, euh, d'un point de vue physique, visage vraiment bien, et finalement, la fille, elle va pas oser se lancer parce qu'elle mesure 1m70 et qu'elle a peur, du coup, de ne pas fonctionner ou de ne pas savoir où se mettre dans le mannequinat. Mmh. Et euh, finalement, est-ce que tu confirmerais qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs catégories de de mannequins et que ce n'est pas parce que tu mesures 1m70 et non pas 1m80 que tu ne peux pas faire de mannequinage. Je pense qu'il y a suffisamment de choses à faire. Tu n'es pas obligé euh, d'être dans les critères défilés, par exemple.
1: Tout à fait. Et puis, euh, il y a plusieurs clients, plusieurs types de clients qui ont plusieurs cibles. Et c'est pour ça que vraiment les, les standards évoluent. Euh, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on développe une rubrique petite, entre guillemets, euh, parce que ça se fait beaucoup sur des marques. Par exemple, Azos, on voit qu'il y a des... Une, une rubrique petite, une sélection de vêtements petit. Et du coup, pour faire ces catalogues, pour faire leur e-shop, ils ont forcément besoin d'une fille à taille euh, moyenne, enfin, pas à 1m80. Et du coup, ils vont solliciter différents types de personnes.
0: Oui, OK. Super, merci beaucoup.
1: Euh, Sarah, tu
0: disais tout à l'heure que euh, c'est vrai que ce qui peut pencher dans la balance pour un mannequin aujourd'hui, c'est le fait d'avoir appris à poser, euh, apprendre à parler anglais, prendre des cours de comédie, en tout cas, euh, voilà, se professionnaliser et du coup faire preuve de professionnalisme quand ils vont en casting, quand ils vont en shooting euh, ou sur d'autres types de prestations. Que penses-tu du fait qu'aujourd'hui, ça soit possible pour les mannequins de pouvoir se former non plus uniquement sur le tas, euh, entre guillemets, mais euh, au sein de la model School War
1: alors, euh, au sein de la modèle School War, je pense que c'est une bonne chose parce que je connais un petit peu et euh, du coup, je sais que euh, la modèle School War propose une formation qui est assez complète sur le métier. Je pense que c'est une bonne chose sur, euh, sur deux gros points, déjà sur le plan social. Pourquoi Parce que ça permet de dégrossir le métier. Le mannequin c'est à peu près à quoi s'attendre. Quand on, fait, quand on se lance dans le mannequinat, ce n'est pas que de la réussite. C'est un énormément d'échecs et peu ou beaucoup par la suite de réussite. Il faut attendre, euh, il faut être patient, il faut savoir qu'on va se prendre quelques gamelles, mais qu'on finira par réussir. Euh, Après, les mannequins ont une meilleure base quand ils sont formés, ils ont connaissance très importante de la convention collective, donc, du coup, ils ne se font pas avoir sur les contrats, y compris s'ils essayent de faire des, des, des jobs seuls, même si ce n'est pas tout à fait légal, ils euh, ont connaissance des, des minimas sociaux. Ils savent à qui demander l'information. S'ils se retrouvent tout seuls, par exemple, sur un problème de droit à l'image, et c'est déjà arrivé euh, avec nous, un mannequin qui a pris l'initiative de faire un, un booking seul et qui se retrouve avec des utilisations, des utilisations pardon, non prévues. Et du coup, on est là pour les, pour les aider. On n'est pas là à dire non, non, tu n'as pas fait le, le booking avec nous. Donc, tu te débrouilles. C'est aussi notre boulot en tant qu'agence de la reprendre. Voilà, cette fois-ci, tu t'es fait avoir, mais tu sauras que la prochaine fois, ben, tu ne passeras pas tout seul. Ça t'évitera en tout cas ce genre de problème. Donc, je pense qu'ils ont un meilleur épanouissement professionnel, mais aussi personnel. C'est très important parce qu'il faut avoir la tête dure pour, euh, pour essuyer quelques échecs et puis pouvoir mieux rebondir. C'est bien euh, donc sur le plan social d'être formé. Ensuite, sur le plan financier, euh, parce que c'est un gain de temps à la fois pour les mannequins et pour les agences, parce que s'ils sont formés, ils sont plus vite professionnels, plus vite efficaces, plus vite rentables, tant pour les agences que pour eux. Euh, et après, ça permet de, à nous, en tant qu'agence, de pouvoir les proposer sur un plus large panel parce qu'une personne lambda, donc un profil, un candidat euh, qui a suivi, par exemple, qui fait 1m80 profil mode, donc visage particulier, etc., mais qui a suivi des cours de comédie, eh ben, on pourra le proposer sur de la publicité alors qu'au départ, c'est quelque chose sur le, lequel on n'aurait pas envoyé spontanément. S'il a suivi des cours d'anglais, ce sera facile pour nous de pouvoir les, le placer à l'étranger. Euh, voilà si l'art matériel aussi au préalable des là et eh ben il n'y a plus qu'à <rire> ils
0: sont prêts la c'est machine ça. est prête il n'y a plus qu'à la lancer d'accord. À, d'accord à nous okay. faire notre
1: travail après oui
0: c'est ça voilà <rire> c'est un petit peu le travail en amont est réalisé et après oui euh, ils sont prêts à être euh, à être lancés sur le, le marché du travail euh, nous c'est vraiment ce qu'on veut en tout cas Tu vois, moi, je travaille là-dessus et je briefe vraiment tous les formateurs qui interviennent. Il faut que chaque personne qui se forme au sein de la Model School soit prêt Quand il sort de ses 35 heures de formation, il puisse rentrer en agence et aller travailler dès le lendemain si l'occasion se présente. C'est
1: des choses qu'on a vu en recevant des élèves, effectivement. Euh, les mannequins qui se lancent et qui veulent tout de suite euh, avoir beaucoup d'argent, mais sans avoir aucun matériel, et du coup, qui nous, qui nous envoient un peu balader quand on leur propose des free tests. Donc, les free tests, ce sont des collaborations entre photographes et mannequins pour constituer euh, leur book, chacun de leur côté. On nous dit, non, non, euh, moi, je ne fais que des jobs payants, euh, etc., mais euh, très difficile de se développer comme ça, alors qu'effectivement, les élèves qui sortent de la modèle School What sont euh, très partie prenante lorsqu'on leur propose des tests, des polas, euh, des tests vidéo, et du coup, euh, ça lance vraiment la machine plus facilement.
0: Ok, merci beaucoup.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Je suis flattée, là. On ne me voit pas, mais euh, je suis saucée. <rire>
1: <rire> c'est vérité, <Okay>. c'est <rire>
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, Sarah, si tu devais aujourd'hui, si on avait… Euh, ben, face à nous, aujourd'hui, des jeunes qui veulent se lancer dans le mannequinat, donc ils nous écoutent hein, actuellement, ces jeunes qui veulent se lancer dans le mannequinat, qu'est-ce que tu leur dirais Si tu devais leur donner trois conseils, qu'est-ce que ce serait Essayer. Oui.
1: Parce qu'il faut avoir le courage d'essayer. Se renseigner. Il faut savoir aussi dans quoi on met les pieds, quelles concessions on est prêt à faire pour réussir et accepter de se former
0: oui, bon ben voilà trois conseils, <rire> essayer, se renseigner et accepter de se former c'est sûr que se renseigner oui mais je rebondis un peu sur ce truc là nous on a beaucoup de gens qui me disent ouais mais je cherche des infos et, euh, et j'en trouve pas tu sais c'est un petit peu euh, mafia mannequinard tu sais tout est un petit peu euh, ouais. euh, fermé, il euh, y a beaucoup d'infos sur internet, un peu tout et n'importe quoi et puis avec euh, euh, les réseaux sociaux je vois aussi plein de choses un petit peu étranges. Euh, Mais moi, hein, je vois énormément de coachs en, en Vankina qui sont en train de piluler là sur Instagram. Euh, si un jeune devait se renseigner, est-ce qu'il y a un site, euh, euh, un endroit spécifique où un jeune peut trouver des infos euh, pertinentes sur Alors, le là, fonctionnement
1: C'est possible de trouver la convention collective sur Internet, convention yeah. collective des mannequins. Donc ça, il peut déjà avoir un petit a priori de ce qui se passe en termes de droits, de rémunération, etc. Après, je pense qu'il y a certains mannequins qui ont acquis une certaine notoriété sur les réseaux sociaux et qui sont très largement aptes à répondre à des questions, qui aiment partager. Et donc de là, on peut aussi trouver des informations. Et on peut aussi tout simplement prendre contact avec des agences qui, qui normalement prennent le temps d'informer au mieux les, les, les potentiels candidats.
0: Ok, donc pour, pour toi, une agence peut prendre le temps de renseigner un jeune, même si ce jeune ne fait pas partie de la base de données oui. de l'agence.
1: Oui, oui, bien sûr.
0: Parfait, c'est ce que j'aime chez toi, l'humanité, l'humain. C'est vrai, hein c'était très humaine et, euh, et, c'est, et c'est, c'est très appréciable, euh, je trouve. Euh, voilà, J'avais vraiment envie de faire cette interview avec toi de chez DMG Paris, qui finalement ne vient pas aux esprits des jeunes. Tu sais, les jeunes nous parlent de big, big agence. Euh, quand ils viennent, ils nous parlent d'agence euh, euh, voilà, phare avec euh, tous les concours de mannequins qu'il y a, etc. Et je pense qu'il y a une lumière à faire sur, euh, sur DMG Paris. Est-ce que tu as une petite annonce à faire Est-ce qu'il y a des... Aujourd'hui, est-ce que tu as des types de profils dont tu aurais besoin Les gens pourraient postuler As-tu des besoins à nous communiquer
1: Moi, Tout le monde peut postuler. Hein. Comme je <rire> dis à chaque fois au téléphone, on fait vraiment du cas par cas. Euh, on sait que le marché évolue. Les standards évoluent. Donc, on est fermé à absolument aucun profil, simplement. Et c'est ce qu'on dit en réponse des candidatures. On connaît nos clients. On sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Et donc, c'est comme ça qu'on fait forcément une sélection. Mais au départ, tout le monde peut proposer sa candidature. Tout le monde peut tenter.
0: Top
1: Voilà. Donc, vous qui,
0: <rire> qui écoutez, si vous avez envie, effectivement, d'essayer de faire du mannequinat, n'hésitez pas à postuler. Donc, c'est dmgparis.com.
1: Comme.
0: dmg-paris.com aïe 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 dmg-paris.com de toute façon je remettrai le lien dans la description du podcast pour que voilà toi qui écoutes si tu as envie de te lancer et eh ben, tu puisses tenter ta chance chez DMG de quoi as-tu besoin Sarah lorsque les personnes envoient leur candidature
1: nous, dans notre site internet, on a un formulaire bien, pré- bien précis à remplir. Donc, au niveau des informations, c'est vraiment basique. Après, ce qu'on demande, ce sont des pots-là très importants. Donc, des photos naturelles sur un fond neutre, pas maquillé, très léger, simplement une mine fraîche, euh, des mains propres et une tenue standard, un jean, un t-shirt blanc. C'est très bien.
0: Parfait, merci beaucoup Sarah pour cette interview, je suis vraiment contente, je pense qu'on a pu éclaircir pas mal de points et aider les jeunes qui sont en train d'écouter ce podcast. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode de podcast, j'ai hâte de vous retrouver. Bonne journée. Bonne journée. Yay J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast Je peux pas, j'ai mannequin. C'était Anaïs Feltro. Je rends l'antenne.